0: Olá, amigo aeronavegante! o podcast Aviação 360 hoje traz um dos maiores especialistas em investigação de acidentes aeronáuticos do país. É fato que cada evento catastrófico deixa um aprendizado, e é preciso ensinar para que não sejam cometidos os mesmos erros. Nosso convidado de hoje é oficial aviador da Reserva da Força Aérea Brasileira, foi instrutor, instrutor de voo da AFA e do CATRE, controlador de defesa aérea no Sindactas 1 e 2, investigador de acidentes aeronáuticos do CIPAER fundador do curso de bacharel em aviação da Universidade Ayambi-Morumbi, em São Paulo, além de diretor e fundador da NVTEC Treinamentos. Difícil mesmo para mim foi resumir o seu extenso currículo, excesso de bagagem, mas no melhor sentido da expressão. Seja muito bem-vindo Jorge Barros, como vai meu amigo? Muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos o ouvinte do podcast 360, hoje será brindado, né? um conhecimento sobre treinamento aeronáutico. É isso que a gente vai conversar sobre hoje, meu amigo. Eu não vou me furtar aqui a fazer logo a primeira pergunta, né? Motores aquecidos, já estamos nivelados, então vamos à primeira pergunta, né? Jorge, você foi piloto, viveu grande parte de sua carreira na aviação militar, foi um instrutor de voo e se especializou também na investigação de acidentes aeronáuticos quando assim trabalhou no CENIPA. É, assim, você pode constatar que o fator humano é um fator importante tá, e contribuinte da maioria dos acidentes aéreos. Tá? Como é que foi a sua decisão de atuar na área de treinamento para piloto, Jorge? Então, exatamente essa
1: essa trajetória de investigação de acidentes aeronáuticos é, me deu um, um panorama que, na maior parte das vezes, o acidente acontece por falta de habilidade do indivíduo ou dos indivíduos em lidar com situações. Raramente um avião dá uma pane que deixa o piloto na mão, raramente o tempo meteorológico pegou alguém de surpresa. Na maior parte das vezes, o planejamento da viagem, bem como o planejamento de, da, da, da operação de modo geral, ele deixa muitas lacunas, deixa muitos furos. E que nós todos precisaríamos trabalhar, quer dizer, especialmente hoje, o voo o voo, o planejamento tem que começar na noite anterior, porque há muito que se ler, se estudar, se considerar é, de variáveis nas viagens e nas operações aéreas. E essa coisa, tradicionalmente, é, não é feita por completo. Quer dizer, muitos indivíduos esquecem ou deixam de fazer determinadas ações que são importantes para garantir a segurança. Então, vendo essa trajetória, eu falei, bom, na, no nosso mercado, especialmente de aviação geral, nós precisamos aprimorar melhor a capacitação profissional. É, isso, se, se a gente consegue fazer essa coisa, a gente poupa muito recurso humano e recurso material em, digamos assim, recompor o sistema. Né? A gente não perde aviões, não perde pessoas, não perde famílias, etc. Eu acho que é o caminho mais rápido, para a gente elevar mais a segurança e a produtividade das nossas operações. Olha,
0: Jorge, você tocou num ponto fundamental. Eu milito há muitos anos na área de meteorologia e aeronáutica e percebo o quanto a minha ciência, às vezes, ela é, é delegada a segundo plano, às vezes, a terceiro plano, né, em função que, antigamente, você tinha a obrigatoriedade de receber um bife meteorológico, né, e hoje não mais. Hoje, o próprio piloto é responsável por fazer isso, dentre várias outras atribuições. Então, se ele pelo menos tiver o conhecimento pleno de seu equipamento, a preparação de sua missão, a gente já vai diminuir var, var, percentualmente muito a chance de um insucesso, de um evento catastrófico. Não sei se você concorda comigo. Eu
1: concordo. Eu concordo. E as ferramentas estão aí à nossa disposição. Nunca houve tantas ferramentas disponíveis. né? A internet é uma fonte de informação. O indivíduo pode, antes de fazer o voo, consultar quais são os mapas que ele vai usar, quais são as rotas, como é está a meteorologia para hoje, para amanhã, para depois de amanhã. Ele tem informação gráfica, dinâmica, as nuvens se mexem na internet. Quer dizer, nessa, nesse aspecto de meteorologia, é um dos mais que avançou nos últimos anos, né, para poder levar a informação até o indivíduo. Agora, o que fazer quando o indivíduo sequer sabe operar um computador? né? A nossa realidade, especialmente nos rincões do Brasil, ainda está assim. O indivíduo tem acesso a um avião, mas não sabe operar um computador. Então ele carece, digamos, de uma preparação que, digamos, teria que voltar um pouquinho atrás no tempo para prepará-lo melhor, na, na, digamos assim, na, na habilidade da informática. E uma parte dos aviões hoje tem painéis digitais que remetem a gente a raciocinar pela informática. Né? Hoje os aviões é que fazem os cálculos, não o cérebro das pessoas desse que ele sabe interagir, sabe entender o sistema operacional daquilo. É nisso que nós ainda precisamos evoluir um pouco tá mais. está coberto
0: de razão. E nós tivemos recentemente um podcast né, com o coronel da reserva, José Márcio Almeida, e ele falou justamente sobre essa questão tecnológica na aviação. E falava justamente sobre a questão né, do, da preparação do piloto lá, lá embaixo, no início, quando ele começa a sua vida profissional, fazendo o seu curso é, de PP, e vai lidar com aviões completamente analógicos, quando a necessidade dele lá à frente vai ser totalmente é, tecnológica né, e digital. Então é um, é um aspecto que a gente tem que repensar em algum momento a, no, a nossa formação do piloto é, em suas carreiras. Bem, Jorge, é, há 20 anos você fundou a NV Tech Treinamentos, justamente para atuar nesse segmento. Passado todo esse tempo, qual é a sua percepção sobre a formação de pilotos que procuram justamente em cima desse nosso último comentário.
1: Olha, há 20 anos atrás, havia uma, uma moda naquela época da criação de cursos superiores de aviação, cursos de bacharelado. É. né? O Rio Grande do Sul foi pioneiro lá na PUC, seguido pelo Paraná e Rio de Janeiro, e nós em São Paulo não tínhamos isso. Então, me ocorreu de oferecer para a Universidade de Morumbi a criação desse também de um curso, mas voltado um pouco mais à formação de um piloto para aviação geral, não para aviação de linha aérea, porque na época nós imaginávamos que alguém de 18 anos de idade ingressando na faculdade não teria ainda, digamos assim, condições de maturidade ou de conhecimento científico para dali já sair para uma grande companhia aérea. Ele teria que fazer um estágio no ambiente que praticamente todos os pilotos passam antes de chegar na, na linha aérea, é. que é a aviação geral. Então, nós criamos a NVTEC, é, na verdade, para emitir a primeira nota fiscal da, da consultoria que demos lá em Bimorumbi, né, para a criação do projeto pedagógico. E aí, ao longo dos anos, eu venho acompanhando, o curso felizmente está lá até hoje. Eu venho acompanhando o resultado disso. E assim, não foi um resultado que se esperava. Né? Um piloto com formação em bacharelado não é um melhor piloto necessariamente do que aquele que fez um curso técnico num aeroclube ou numa escola de aviação. Ele talvez tenha uma visão mais Sim. sistêmica, né? uma visão mais completa do sistema de aviação civil. Né? Mas a habilidade dentro de uma cabine depende muito da, das características pessoais do indivíduo, né? da capacidade dele se concentrar, se racionar com outras pessoas, etc., e não necessariamente o curso que ele fez. Agora, ao longo do tempo, o, o cenário da aviação mudou muito também. Tá. Né? Então, nós começamos os anos 2000 uma chegada maciça de aviões de alta tecnologia no Brasil, tanto para a linha aérea quanto para a aviação geral. Então, por exemplo, quando os aeronaves CIRROS chegaram em 2006, 2007, aquilo parecia uma Sim. espaçonave pousando aqui no, no no Brasil atrasado, né? A gente chegava perto com medo de tocar, de tão avançado que era naquele momento. Então, ali foi um choque cultural, que nós precisamos nos adaptar rapidamente. Então, a NVTEC percebeu isso e começou a desenvolver cursos para adaptar essa nossa a nossa formação tradicional, a um complemento que condições de voar esses aviões com painéis digitais, ainda na época, sob técnicas antigas de radionavegação. Né? Então é como se você tivesse aí, um trem de grande velocidade colocado num e trilho que não permite passar de tempo por hora. Né? É. Então nós precisaríamos esperar que o governo brasileiro abrisse a implantação de novas técnicas de navegação, que foi o que aconteceu nos anos seguintes. Então, o advento do, dos aviões Glass Cockpit para a aviação geral, mais a implantação de novas técnicas de circulação aérea, baseadas no conceito CNS-ATM, fez com que, especialmente, o mercado de aviação geral sofresse uma, uma metamorfose muito grande. Então, o indivíduo vai ter que aprender essas coisas, senão ele não consegue ocupação. né? E durante algum tempo nós tivemos pilotos voltando da linha aérea para voar aviões avançados na aviação geral, porque não havia recursos humanos para isso. Então a MVTEC trabalhou muito para tentar preparar o pessoal é, com cursos teóricos e técnicas de, e, e práticos de, de operação desses painéis. E isso nos deixou muito felizes, porque hoje em dia tem muita gente ganhando bem, voando bem, mas com um conhecimento diferenciado. Isso
0: é fundamental. Agora, isso não evitou... Isso é fundamental.
1: Pois é, isso é bom porque o indivíduo quer uma prosperidade na sua vida pessoal e a prosperidade hoje está muito ligada ao, ao nível de conhecimento que ele tem e a atitude dele de buscar oportunidades. Né? Não adianta ele ter só conhecimento e ficar parado esperando ser convidado e não adianta também ele ser um atrevido e buscar oportunidades e não ter conteúdo. Então, a gente recomenda fortemente nos cursos que o indivíduo é, enxergue oportunidades e a gente dá algumas dicas de como fazer isso. Né? É, recentemente, nós começamos um curso online é, sobre gestão de aeronaves privadas para pilotos. Né? O piloto nunca ouviu falar daqueles temas, ele não sabe sequer calcular a taxa ou o custo de operação ao longo do ano. Ele voa, mas quando o boleto chega, ele manda para o patrão. Ele não sabe qual foi o impacto daquilo e não sabe como economizar nisso aí, uhum. né? Então é, a formação ela está saindo um pouco das habilidades necessárias apenas para cabine. O indivíduo precisa ter uma habilidade para cuidar do avião inteiro e precisa conhecer o sistema da aviação civil na parte de controle de tráfego aéreo, na parte de, de das regulações da ANAC, as normas da Infraero, para ele poder eh, digamos transitar bem nesse meio, Sim, né? Claro. De maneira eficiente e econômica. Sim, claro.
0: Acho, acho muito importante para a colocação e, e assim, eu vou pensar agora dois temas, né, porque é, nosso, tema, nosso assunto é muito amplo, né? então foi até difícil poder elencar alguns é, temas específicos para que a gente pudesse debater um pouquinho, para o nosso ouvinte poder ter um conhecimento, poder ter noções a respeito desses assuntos, que certamente vão ter muito mais é, ao consultar é, a página de vocês na internet, né, anvtec.com.br. Eu queria que você falasse agora em 2008, onde a ICAO introduziu o conceito PBN, Performance Basic Navigation. É, essa metodologia o aluno vai encontrar né, quando fizer o curso da NVTEC. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que ela trouxe né, de, de novidade, qual é a, a exigência dela, enfim. É, dá, uma, dá uma visão geral, até porque nós temos um público que, que é bastante heterogêneo. Né? Temos desde o, o aspirante a iniciar um curso de formação de PP, até mesmo pilotos de linha aérea já formados né, que estão se adaptando a essa nova metodologia.
1: Então, alguns clientes nossos, às vezes, se queixam das, mu das mudanças constantes que as regras sofrem na aviação. E eu tenho que alertar que essas mudanças fazem parte de um processo que começa lá em 1991. Em 1991, a ICAO se reuniu durante um mês e meio com todos os países do mundo, lá em Montreal, para decidir o que fazer na circulação aérea mundial, porque os congestionamentos aéreos estavam cada vez mais frequentes. Então eles debateram um novo plano de circulação mundial, chamado CNS-ATM, em que iria mudar a maneira de se comunicar, a maneira de navegar, a maneira que os aviões seriam vigiados nos céus pelos controles de tráfego aéreo e a maneira com que os espaços aéreos seriam desenhados, construídos. E lá em 1991, eles concluíram que para implantar isso no mundo todo, teria que ser implantações regionais, né? Implantação na região da América Latina, na Ásia, na Europa, Sim. e teria que ter escritórios é, regionais para poder fazer essa implantação. E ela teria que ser paulatina, de uma maneira que o mundo todo fosse implantando ao mesmo tempo essas modificações. Então eles eram a primeira data do primeiro pacote que devia estar pronto em 2020, e o segundo pacote em 2030. Então, na verdade, todas as modificações que a gente tem visto ao longo dos anos é com essa meta de implantar o CNS-ATM no mundo todo, primeira etapa em 2020 e segunda etapa em 2030. Então, nesse conceito de mudar a circulação era total, totalmente, é que em 2008 a ICAO falou, bom, agora é hora de implantar a navegação baseada em performance, em Performance Based Navigation. Então, eu falo assim, é como se você fosse um corredor de, de atleta de corrida, que você só pode participar da prova para qual você estiver preparado. Então, se você é, é corredor de 100 metros raso, você não pode se candidatar a fazer uma maratona, né? O corpo não está pronto para isso. Da mesma forma, os aviões. Então, se os aviões estão preparados para voar uma rota R-Nave 5, tão somente, ele não pode se entrar no espaço RNP 1 Então, essas capacidades de navegação elas têm que ser atendidas pela tripulação e pelos aviões. Então, o conceito PBN fala disso. Ele diz, olha, antigamente, na rádio navegação, qualquer avião que tivesse aprovado para IFR, qualquer piloto, podia acessar todos os espaços IFR. Então, se tinha uma situação de um Tupi, um aviãozinho simples com ADF, homologado IFR, poder voar na mesma área de um Airbus 330, equipado com tudo para fazer a aproximação CAT-2. Né? E os controles de tráfego aéreo ficavam assim, com isso, porque essa combinação de recursos heterogêneos com capacitações heterogêneas no mesmo espaço aéreo chegava a ser perigoso. Então, o PBN, a partir de 2008, deu a oportunidade dos países criarem espaços aéreos específicos que exigissem capacidades de navegação específicas. Né? Então, hoje, por exemplo, se pousar dos grandes aeroportos, existem procedimentos ILS combinados com navegação GNSS. O indivíduo navega por satélites até o início do ILS. Ele chega naquele ponto ali onde o ILS será captado pelo aparelho, pelo, pelo avião, chega com maior precisão, então ele coloca perfeitamente o avião dele naquele ponto, naquela configuração. Antes, nós precisávamos achar o ILS. Muitas vezes a gente perdia a aproximação ILS porque nós tínhamos chegado errado, muito alto, muito veloz, etc. Hoje está muito mais simples. Agora, tem que ser um avião equipado com o equipamento correto para isso e tem que ter um piloto ali que entenda aquela carta e saiba como é que ele deve é, conduzir aquela operação. Então, o PBN é uma coisa que exige um pouco mais de conhecimento sistêmico e técnico específico mas ele dá muito mais oportunidade de aproveitar melhor os aeroportos. Dá para você fazer o Santos Dumont operar com, com 50%, 60% a mais de capacidade do que na antiga rádio navegação. Ou seja, ele aproveita melhor a infraestrutura que nós temos hoje. Né? E isso precisa ser aprendido por todos. Por quê? Porque o DSEA no Brasil hoje já está pensando em, em rotas RNAV e RNP. Os controladores de tráfego aéreo já usam a fraseologia e os jargões típicos dessa navegação. Então, você surge aí com com um, um Seneca, um avião mais simples, com uma aviônica ainda para rádio radionavegação, ele está aqui meio perdido no espaço, né? ele está deslocado daquele ambiente que já não existe mais, que é o de radionavegação. Todos nós precisamos fazer um esforço para adentrarmos de vez nesse ambiente PBN, que é, a, digamos assim, um ambiente homogêneo no mundo todo hoje desde os aeroportos mais simples até os mais completos.
0: Eu vou te fazer uma pergunta né, em cima dessa excelente colocação que fez e de um poder de síntese e analogia bastante é, robusto. É, justamente, como é que fica a situação né, dessas pequenas aeronaves? Elas vão ter que subir o sarrafo delas, ou seja, vão ter que se adaptar a essa nova metodologia ou o DSEA está é, prevendo justamente que exista um, 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 um espaço para elas Alguns portas não vão poder mais operar em função de, dessa, dessa subida de sarrafa, vamos colocar assim, de uma maneira bem simples, para o nosso ouvinte poder assimilar. Como é que fica essa situação da direção da, da, da geral, das pequenas terminares?
1: Olha, eu, eu acho que o comportamento do DC é muito sábio. O DC está criando espaço aéreo para todos. Tá? Então, se há as rotas RNP1, rnav cinco RNP Approach, para quem é aprovado para a PBN. Por outro lado, há também cada vez mais corredores visuais, em todos os lugares, para quem voa visual. Então, por exemplo, um sujeito antigamente que entrasse em São Paulo, voando em regras visuais, ele ia atrapalhar muita gente, ele ia ficar perdido, porque aqui a complexidade é muito grande. Então, os corredores hoje, bem compreendidos, eles são... É uma maneira bastante segura do sujeito se deslocar dentro de ambientes complexos sem atrapalhar ninguém. E com a liberdade, o DCER é dá essa liberdade. Não sei se os, se os ouvintes sabem, mas o descer permite que haja voos em condições visuais sem precisar de plano de voo. A gente pode viajar de um aeroporto ao outro sem precisar fazer plano de voo. Desde o aeroporto que a gente opere de saída e de chegada não tenha controle de tráfego aéreo. E durante a viagem a gente também não passa em nenhuma região que tenha controle de tráfego aéreo. Então, é assim, ao mesmo tempo que o DCE nos dá as técnicas, nos dá os espaços aéreos, ele também nos dá a liberdade para escolher o que, é que a gente quer fazer. Por outro lado, existem muitos aviões no mercado de aviação geral que estão muito bons ainda de célula e de motor, embora tenha o seu painel muito defasado. Então, mais uma vez, a aeronáutica ela permite a atualização desses aviões. Existem vários projetos de modificação já aprovados. Na hora que você compra um navegador RNAV de uma empresa qualquer, ela pergunta qual é o seu avião e já te manda o STC, o Supplemental Type Certificate, acompanhando aquele produto, de maneira que se aquele avião que você vai instalar for norte-americano, e a maior parte dos aviões é norte de origem norte-americana, você instala aquele equipamento com aquele STC e aquilo está legalizado, não é nenhuma instalação pirata. Né? Aí muitos perguntam, sim, mas os aviões brasileiros feitos pela NEIVA, por exemplo. Existem outras maneiras de fazer a atualização de painel com a mesma documentação dos Estados Unidos. Você pede para NAC a NACA a validação daquele STC. Você fala, ó, isso aqui é aprovado nos Estados Unidos para esse avião que é primo desse projeto nosso aqui. Né? O Tupi é primo do Archer, lá dos Estados Unidos, ele é o mesmo projeto. Ah, isso perfeitamente. Está aqui a autorização, está com validado, pode instalar. O, o que, o, o, digamos a, a parte pior desse processo hoje é a cotação do dólar, é. né? Porque qualquer coisa que a gente compre, a gente vai pagar cinco, seis vezes mais dinheiros do que os norte-americanos.
0: Isso, é, isso é complicado. Agora,
1: é complicado. É, 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 isso é sazonal. Nós já, quem tem mais de 50 anos já viu esse filme umas duas ou três é, vezes na não. vida. E depois o dólar cai, e depois ele sobe. Então o truque é você esperar um momento oportuno, que quando for oportuno você atualiza o seu avião ou a sua frota e se prepara para o novo ciclo de uso desses aviões. Né? Os aviões brasileiros são pouco usados. Os aviões americanos de aviação geral têm 10, 15, 20 mil horas. Os nossos têm 2 mil horas, 2.500. Então dá para a gente dar uma, um reaproveitamento nessa frota antiga Hoje, tecnicamente mais fácil, embora financeiramente, momentaneamente, mais caro. É verdade. Mas esse ciclo passa e, e tempos melhores virão na
0: frente. Isso aí, Jorge. Agora, é... eu quero passar para uma outra pergunta, e também nesse tema de treinamentos, que recentemente a ANAC publicou a RBAC 91. Né? E, mais uma vez, eu vou te pedir para você explicar um pouco para o nosso ouvinte é, que tá, hoje está na oportunidade de conhecer essas nomenclaturas novas né, e quem já é do mercado se, adapta, se, se atualizar, se reciclar, sobre o que, o que é essa RBC 91, que foi lançada agora, recentemente, esse mês, e o que ela muda em relação à regulamentação anterior correlada.
1: Então, quando a ANAC foi criada lá em 2005, a lei criou a ANAC, determinou que a ANAC deveria rever todas as legislações herdadas pelo antigo Departamento de Aviação Civil. Isso é certo, porque o Departamento de Aviação Civil era um órgão militar e, digamos assim, a ANAC deve ser um órgão civil para regular a aviação civil. Há muita diferença entre regulamentação para atividade militar e civil. tá? A principal delas é a questão da aeronavegabilidade. A aeronavegabilidade é um conjunto de situações e condições que o avião e o ambiente têm que prover a esse avião para que o voo seja seguro. Forças aéreas no mundo todo não se preocupam tanto com segurança, eles se preocupam mais com eficiência. Agora, a aviação civil vem é segurança, então a aeronavegabilidade é a expressão da segurança. E a, RBH, a RBAC 91 traz novamente uma, uma regulação para melhorar ainda mais a aeronavegabilidade. Tá? É, o que, que, é, o que, que ela sofreu da antiga RBAC, é, RBH 91, editada pelo, é, pelo DAC? A RBAC-91, agora lançada pela ANAC, recebeu um enxugamento. Foram tirados vários uh, itens redundantes dela, ou mal explicados, e ela ficou menor e mais simples de entender. Por quê? Porque a RBAC-91 é a legislação básica que toda aeronave de asa rotativa ou asa fixa, de pequeno porte ou grande porte, deve seguir. Então, por exemplo, os aviões de, de linha aérea, né, da, da Latam ou da Gol, elas devem seguir a regulamentação para a linha aérea, mas antes tem que seguir a RBAC-91. Todos os aviões têm que seguir a RBAC-91. Então, até o João Travolta, por exemplo, se ele vier aqui uh, e uh, registrar o Boeing 707 dele, enorme, um Boeing 707 privado né? aqui no Brasil, ele vai ter que seguir a RBAC-91. Da mesma forma que um pequeno helicóptero de dois lugares só. Tá? Então é importante que todos nós conheçamos o que, que tem escrito lá dentro. E essa RBAC-91 hoje, por exemplo, é, embora seja menor, mas ela remete a outras legislações. Então, ela diz lá que todo avião tem que ter um diário de bordo. Sim. Mas como preencher o diário de bordo? Então, existe uma portaria específica explicando como preencher o diário hum, de bordo. É ela, fala que, é, ela fala que, por exemplo, você tem que ter um seguro aeronáutico. Mas como é que cobre o seguro? Então, tem outras legislações que falam sobre o seguro aeronáutico, que é um seguro reta... O que ele cobre, quais são os valores, etc. Então, o 91 embora menor, ele fica uma espécie de guia. Guia quer saber desse assunto, leia mais a IS. Por exemplo, já é uma dúvida muito grande se a gente pode usar equipamentos eletrônicos a bordo, né? Um tablet, alguma coisa assim. A Rebaque em 91 fala que sim, pode, que as cartas podem ser eletrônicas, mas de acordo com a legislação específica. Então, a gente tem que ver qual é essa legislação específica para saber se o tablet pode ser pequeno, grande, se pode ser um, tem que ter backup. Nós temos que entender um pouco mais. E é nesse aspecto que, que a nossa população de profissionais de aviação hoje carece de progressão funcional, é a habilidade da leitura. Nós hoje, mais do que nunca, precisamos ler essas publicações e entender como é que essa operação complexa ela acontece. É, nós saímos com essa reibaca noventa e um de baixo braço o tempo todo e todas as outras ISs que falam dela. Mas a NAC se mostrou bastante afável, tirando exigências absurdas do passado. Por exemplo, antigamente a gente tinha que portar uma lanterna mesmo em voo diurno. A RBAC-91, eliminou isso aí, não precisa mais de lanterna no voo diurno. Né? Assim como checar VOR para voo visual. Hoje, tem obrigatoriedade de checar o receptor VOR do avião só quando se estiver voando por instrumentos. Então, ou seja, ela se aperfeiçoou, está mais é, madura a publicação e os agentes públicos esperam que a gente, o usuário do sistema, conheça o conteúdo e o leia, né? Sem dúvida. Para que, que a gente consiga passar tranquilamente por uma inspeção de rampa. Quer dizer, hoje, tanto a NAC quanto o usuário gostaria que a inspeção de rampa fosse bem sucedida, né? que a inspeção não pegasse... Nenhuma pendência, nada errado na operação em que o um SPAC não precisasse aplicar nenhuma sanção no operador. É o que todos nós esperamos aí daqui
0: que para frente. Que ótimo. Então, ou seja, é, após 15 anos né, da criação da ANAC, a gente consegue uma legislação que, mal comparando ao Ministério da Educação, seria a Lei de Diretrizes e Bases, ou seja, aquilo que é básico, fundamental, que vai remeter a assuntos específicos e a legislação, muitas das vezes, já contempla. Não sei se eu fiz uma comparação analogicamente correta. Fez,
1: mas durante esses 15 anos, é, reservado o fato que nos primeiros anos a ANAC estava um pouco perdida no espaço, né, não sabia exatamente o que fazer e como fazer, mas quando ela pegou, ela pegou e começou a desenvolver projetos muito interessantes, muito bons. Eu fui em SPAC no tempo do DAC e a gente sofria muito lá naquele tempo por é, problemas que hoje absolutamente não existem. Por exemplo, acesso... A, a publicações, acesso à legislação hoje está tudo no site da ANAC você faz download, você lê antigamente não tinha internet, a gente tinha que encostar no balcão lá do e pedir pelo amor de Deus para eles emprestarem uma RBH 91 para a gente ir a xerox e no aeroporto não tinha máquina de xerox tinha que atravessar a avenida, procurar no bairro é isso, sabe? Né? É. hoje não, hoje a gente já monta um processo para mandar para a ANAC lendo a legislação que eles colocam lá e sabendo o que, que eles a ANAC tem que fazer também então, eu posso até cobrar da ANAC, olha, você tem que, segundo a IS, a RIBAC, você tem que agir desse jeito. Ou seja, a transparência hoje é infinitamente maior. Que bom, que bom que houve nesse ponto houve um ganho.
0: Olha, a gente está chegando na reta final, né, nossa conversa, é, infelizmente, infelizmente o tempo passa muito rápido, né, e principalmente quando a conversa é boa e informativa é, e tão elucidativa como, como tem sido a nossa, eu vou te fazer a nossa última pergunta, né. É fato que essa, essa pandemia da Covid-19 veio para mudar completamente né vários aspectos da nossa vida e a metodologia de ensino à distância é, foi algo que precisou ser implementada, né, a é né, quase que a Forceps. Eu queria saber, na sua opinião, a aviação, que também vem trabalhando com essa metodologia forçosamente, né, ela vai continuar após a pandemia? Seguindo? Você acha que é uma tendência? Né, eu queria que você fizesse um, um comentário a respeito desse esse tema, por favor. Olha, eu acho que é uma tendência
1: e espero que continue sim, porque, digamos que uns quase 60% do conhecimento que a, a, a escola precisa passar para o seu cliente, aluno, ele pode ser veiculado por ensino a distância. É, na verdade, a, a parte prática do, do aprendizado, né, que seja para comissários, que seja para pilotos, ele tem que ser presencial, né, e às vezes... É, mas essa parte presencial demanda um conhecimento teórico anterior, que pode ser feito à distância. É, os softwares hoje, os aplicativos e, e a internet, têm uma penetração muito grande. Então, tem vários clientes nossos que voam aviões é, turbohélices levando os seus empregadores para suas respectivas fazendas. O indivíduo fica na fazenda às vezes uma semana, mas a fazenda tem internet. Sim. Então, ele se adaptando a essa coisa do ensino a distância, ele pode ficar uma semana produtiva lá aprendendo, se formando, se é, preparando para a vida profissional. Né? O contrário da metodologia antiga de sugerir que ir para uma escola, se matricular, sentar numa sala de aula, ele, é, digamos assim, viabiliza o aprendizado para pilotos que nunca estão fixos em lugar nenhum, né? eles estão sempre em viagem. Então isso ajuda bastante, e recentemente, as experiências recentes que nós tivemos de ministrar cursos à distância, foi bem sucedida. É só marcar uma, um horário, uma data e um horário, e o curso acontece no computador do indivíduo. Ele entra lá, acessa, o rosto dele aparece para o professor, todos se enxergam, todos conversam, o professor consegue colocar a, a legislação, a imagem, o vídeo na tela para que eles assistam também, e eles podem discutir e tirar dúvidas posteriormente pelo o WhatsApp,
0: por exemplo. Ótimo. Ah.
1: Agora o que eu queria comentar. O WhatsApp, então a aula termina, depois que a dúvida acontece, quando surgir, ele fala, professor, ó, desculpe aí, mas teve uma dúvida, responda aqui, por favor. E o professor responde quando ele tiver tempo no WhatsApp, sabe? Isso é,
0: isso é muito produtivo. Agora uma... uma...
1: É, agora, uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho importante também, é assim: que nos tempos atuais, o professor não deveria mais, ele não precisa mais ser ele a levar o conhecimento ao aluno. Né? O aluno pode obter o conhecimento por conta própria, né? ele pode, se quiser, ser até um autodidata, porque a informação está toda na internet. O professor passa a ser daqui para frente um orientador, ele orienta onde a informação está. E qual é a informação que é relevante e qual que é irrelevante? Então, as aulas online, as aulas à distância, não precisam ter quatro horas. Elas podem ter uma hora só, porque o professor vai dizer, olha, pessoal, esse assunto, ele vai comentar o assunto, vai dizer, para esse assunto aqui, a informação na IS número tal, que vocês podem fazer download lá na nac e conhecer sobre os tablets, sobre o guardboard, etc., é, mas conheçam isso e coloquem é, em dia a vossa operação. Se não existe uma outra IS que fala sobre a inspeção de rampa, como é que o inspetor se aproxima do avião e como é que ele faz a fiscalização, e vocês estarão vulneráveis a serem penalizados pelo sistema. Leiam aí a publicação e, se vocês tiverem dúvida, me passe um WhatsApp ou a gente discute no próximo encontro virtual. Então, o professor não é mais o ensinador, ele é o orientador, ele vai dar os caminhos para que o indivíduo aprenda. E o indivíduo, por sua vez, precisa ter essa disposição de ler, de, por si só, buscar a informação e se preparar, porque um dia ele não precisa mais do professor, ele aprendeu a fazer sozinho, né? como se aprimorar num assunto, como aprender aquele assunto, e ele passa... A, de maneira espontânea a estar sempre atualizado com as novas regras, novas tecnologias e os nossos conhecimentos.
0: Excelente, Jorge. Na verdade, né, eu, complementando o que você falou, né, o, a possibilidade do ensino à distância dá realmente a democratização, porque todos, todos os alunos podem é, ter as mesmas oportunidades. Isso é muito importante, um aluno lá do interior do, da região norte, de uma cidade muito isolada, tem as mesmas oportunidades que um aluno que mora numa zona sul de uma grande capital. Isso é muito importante. Porém, o professor entra agora com o um papel de facilitador, né? como você comentou, orientador, facilitador, é. chamemos como for, e, mas e, ao mesmo tempo vai demandar desse aluno a su, o seu engajamento, a sua dedicação, que nós falamos lá no início justamente ele tem essa, essa necessidade de se preparar cada vez mais, lendo, se atualizando, se preparando para chegar justamente numa aula e apenas tirar dúvidas, pontos específicos, enfim, há essa preparação prévia que ela é fundamental. Olha, Jorge, foi um prazer enorme conversar com você. O nosso ouvinte do podcast 360 vai ficar é, certamente orgulhoso de ter essa oportunidade de ouvir você, ouvir mais de uma vez, porque realmente é, é você nos brindou hoje com esclarecimentos bastante específicos, pontuais, mas de grande valia para a nossa aviação. Mais uma vez, quero agradecer a você a tua participação.
1: Muito obrigado também, vamos todos descobrir esses novos tempos, né? o que vem depois da pandemia, quais são as novas oportunidades e a maneira da gente realizar os nossos sonhos. Né? Hoje, eu diria que está até mais fácil realizar sonhos, mesmo com as dificuldades, porque o mundo evoluiu e nos deu as ferramentas, agora como a gente vai lidar com essas ferramentas é por cada um, cada um decide como fazer
0: muito obrigado pela oportunidade também um grande abraço a ah, todos. Eu que agradeço, Jorge um forte abraço a você e até a próxima